0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 57 من قصه الحق وهي الاولى لتوضيح فصل الديوان اعتذر عن الانقطاع لمده ثلاثة اشهر تقريبا لاني انشغلت بكتاب عماره الارض في الاسلام آآ كانت فرصه جيده اني اضع بالالوان وبالمزيد من الصور حتى توضح الفكره الاخوان المتابعين اللي هم ما عندهم فكره عن التنميه وبعضهم يتحدث بالاقتصاد بدون ربط التنمية بالعمران فكان لابد من أنه كتاب عمارة الارض يكون نوعا ما جذاب فوضعته في الانترنت ووضعت الرابط أسفل الشاشة إذا حب أحد يأخذ فكرة عن علاقة الحقوق بالعمران وتأثير ذلك في طرق اتخاذ القرارات وأعتقد هذه حلقة وصل مهمة يفتقدها كثير من, من يتحدثوا فيه الاقتصاد الإسلامي سبب آخر أنه كتبت مقالتين تجدوها في أكاديميا ريسيرش جيت باللغة الإنجليزية عن الاستدامة واستحالة إنه البشرية تصل إلى الاستدامة من غير الحقوق في الشريعة أوضح فقط بعض النقاط في هذه المقالتين فأعتذر عن هذا التأخير سبب الثالث هو أني احترت حقيقة زي ما قلت لكم في آخر كم فيديو أني هل أقفز الفصول الثلاثة اللي هي الديوان وقذف الغيب والمكوس وأذهب إلى الشركة لأنه في فصل الشركة وابن السبيل ابن السبيل يأتي أول ثم الشركة ثم فصل الفصل والوصل فهذه الفصول الثلاثة الإجابات عن واقعنا الحالي فاحترت في هذه المسألة و. أدت عدة اقتراحات مختلفة من الزملاء رأيت الآتي أنه يستحيل أني أذهب مباشرة إلى الفصول الثلاثة التي تضع حلول لوضعنا الحالي لأنه في أفكار أساسية يجب أن تتضح ألا وهي مثلاً نقد الاشتراكية والرأسمالية أفكار مثل كينز هايك هذول الناس مهمين في الاقتصاد في العالم الغربي فلابد من توضيح نقاط ضعف في نظرياتهم لا بد من توضيح أفكار أساسية مثل الحاجيات والضروريات والكماليات في المستهلكات. لا بد من مسألة مهمة هذه لأنه بكل بساطة يمكن يجو علماء السلاطين ينتقدوا اللي ذهب من اللي شرحته في قصة الحق في الحقوق مثلاً ينتقدوا الديوان ببساطة فلا بد من تفصيل هذه المسألة حتى يترددوا في الإقدام لأنهم يروا إنه الأدلة كثيرة فبالتالي يعني في نوع من الصعوبة عليهم يمكن يأتوا بجديد أنا ما أمر علي وكذا تنتشر المعرفة وتتقدم إذا أتوا بشيء فاتني فجزاهم الله خير فلابد من وقفة مع الديوان زائد في بعض العلماء اللي هم لفهم الضعيف التنميه من علماء السلاطين بكل بساطه يستطيعوا ان ينتقدوا لذلك لابد من الرد عليهم وكان هذا دور فصل المكوس وفي العالم الغربي قفزوا للنظريات الاقتصاديه ولابد من فصل للرد على هذه الاسئله اللي هو فصل القذف بالغيب فكان من الصعوبه علي اني اقفز هذه الفصول الثلاثه لكن في الوقت ذاته يستحيل انه نمشي بنفس الوتيره اللي كنا ماشيين فيها في السابق. في السابق يعني كنت كل 10 صفحات اعملها في صفحه في حلقه. الان صعب هذا لان يمكن نحتاج الله اعلم اكثر من خمسين حلقه لتغطيه هذه المساله بهذا التفصيل. لذلك رايت انه امسك المساله بالنص، لا اقفز هذه الثلاث فصول، ولا في نفس الوقت اني امشي بنفس الوتيره، فلا بد انه نمشي بسرعه اسرع. وأشير إلى أرقام الصفحات هذه الصفحات يتحدث عن كذا إذا الموضوع لم يكن ضروري وما يعطى أمثلة سريعة من غير قراءة النصوص كما كان في الماضي فنبدأ بإذن الله في هذه الحلقة بفصل الديوان كنت وعدتكم في الحلقات الماضية أنه نركز على الحركيات وضحت أنه في فرق بين الحركيات والقيم، الحركيات هي التي ترتبط بالحقوق والتي سواء حبينا أو ما حبينا لها تأثير بغض النظر عن قيم الحضارات مثل إذا كان ارتفعت النسبة الربوية في الاقتصاد، الاقتصاد يهدأ ويتوقف أحيانًا، وإذا كان نقصت وصارت صفر هي في أعلى انتعاش ممكن. فهذه الحركيات والقيم اللي هي مثلًا اختلوا فيها الحضارات مثلًا إلا يرى شخص جائز له في مجتمع مثل شرب المسكرات قد يرى آخر غير جائز ففي اختلاف في الحضارات في القيم فهذا التفريق كنت مصير عليه في الحلقات الماضية هنا في توضيح أنه فصل الديوان وفصل البركة الفصلين هذول يعتمدوا أيضاً على القيم وليس فقط الحركيات فلذلك هذا الفصل الديوان قد لا يقنع الكثير من الباحثين لأنه مبني على قال الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يذهب إلى الحركيات يناقش الفقهاء يقول هذا هو النص وفي آيات كثيرة في القرآن تشير إلى ضرورة التمسك ب مثلا قوله تعالى في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وضعت هنا أيضا مجموعة من الآيات الأخرى التي تشير إلى نفس المسألة لهذا فيمكن لبعض الباحثين اللي ما يؤمنوا بالإسلام ما يؤمنوا بقال الله عز وجل القرآن وعلى وسلم يقفزوا هذا هذه الفيديوهات اللي يتحدث عن الديوان وفي ملخص هنا سأقرأ الآن وضعته في الشاشة عن محتوى هذا الفصل وهو كالآتي إن كارثة الكوارث على الأمة هي الخروج عن النص أي قال الله جل جلاله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مساله مهمه فعل. وكان هذا الخروج تحت مسميات مختلفه مثل الديوان ووزاره الدفاع والبنوك وغيرها. وان هذا الخروج ادى لتغير مقصوصه الحقوق وذلك من خلال التباسين وقع فيهما بعض الفقهاء في التعامل مع الفتوى. فلدي قناعه ان الامه لن تحتاج للفتوى في كل ما هو حقوقي بين الافراد من جهه وبين الافراد والدوله من جهه اخرى. إلا أن الدعوة بالحاجة للفتوى أدت للخروج على النص باستخدام العقل ثم في هذا الفصل ثم أبين أهمية الخضوع للنص من خلال المكوس وإهدار دم المكاس وكيف أنه كان مهنة معروفة قبل الإسلام ثم بالتدريج أصبح المكاس هو المعين للدولة لجمع الأموال ما مكن الدولة من التسلط على الأفراد ليتم تقييدهم فيخبو إنتاج المجتمع ويضمحل ثم بعد ذلك يعني في هذا الفصل وضح أربع إيجابيات تميز بها فقهاء السلف إلا أن هذه الإيجابيات انقلبت وأصبحت أدوات تعين على تخليد الوهن للأمة بسبب التقليد حتى وإن خالف التقليد النص وخالف منهج السلف أي أننا سنبدأ بالنص وأهميته ونعود إليه ثم بعد هذا التوضيح لهذه الأفكار الأساسية سننظر لعنصر واحد مهم كمثال توضيح الخروج على النص وهذا المثال هو الديوان وذلك بتقصي خلوص النية في العمل عموما والجهاد خصوصا وكيفية تحول العمل الجهادي إلى وظيفة ثم ننتقل إلى ما حدث في الدولة الأموية والدولة العثمانية كمثالين توضيحيين. هنا في طلب من جميع الزملاء أنه ما يتفرجوا هذه الفيديوهات ولا يواصلوا من هذه الحلقات إلا يريدوا متابعة قصة الحق يجب عليهم أن يبدأوا من البداية لأنهم إذا بدأوا من هنا يمكن يكرهوني والسبب في ذلك إنه هذه الفصول الثلاثة فيها نقد شديد للفقهاء المعاصرين وهنا لا بد من توضيح أن نقدهم لا يعني أنهم أفراد يعني رادوا نساء الأمة لا هم اجتهدوا وأنا أعتقد أنهم أخطأوا ويمكن أنا أكون أخطأت فلا بد من هذا التوضيح لأنه بعض العلماء جدا مشهورين درجه اني لا استطيع ذكر اسمائهم لكن اللي حب يعرف الاسماء حتى يتاكد المراجع يرجع الكتاب وراح اذكر انه في الصفحه كذا في الصفحه كذا وانا ماشي مش لفظاً احطها على الشاشه ان شاء الله لاني ماني حافظها فيقدروا يرجعوا لهذه الصفحات لمعرفه اسماء هؤلاء الفقهاء الا اذا كان الفقيه مشهور جدا وكلامه جدا منتشر فلابد من التنبيه لذلك لكن عموما بعض الفقهاء لهم سقطات فمثلاً للتنبيه على هذه القضية إنه يجب أن نعذرها يقول ابن, ابن تيمية رضي الله عنه إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهلي بمكانة عليا قد تكون منه الهفة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين وكما قيل فإن الكامل من عد خطأه وقيل أيضاً أن الفاضل من عدة سقطاته وهنا وضعت تحت حرف باء أيضاً مقولة أخرى من كتاب الموافقات في هذه المسألة السؤال هو متى نحتاج إلى الفتوى أو الإجتهاد وضعت في الكتاب أربعة أمثلة. الآن بس أستعرض مثالين في بلاد الحرمين في برنامج اسمه سؤال على الهاتف يمكن قبل حوالي عشرين سنة لما كنت أكتب هذه الفصول مواطن سأل الشيخ قال له أنا مواطن وفي شخص غير مواطن يريد أن يفتح محل تجاري لكن الأنظمة ما تسمح له لأنه فقط تسمح للمواطنين هل يجوز لي أن أفتح محل باسمي هو يعمل فيه هو يكسب كان جواب الشيخ واضح وبوضوح وبيقول له بالنص بأن هذا تستر على أنظمة الدولة التي وضعها ولاة الأمر ما رجع لقال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لو رجع ما يطلع بنتيجه راح تكون اقوال الشريعه ضده ايش يسوي رجع للانظمه الا وضعه له الامر هذا الشيخ ما عنده ادنى ادراك للعلاقه بين التنميه للامه والنشاطات للافراد واهميه انه الانسان ما يجلس عاطل ويشتغل وينتج لانه في مخه في مخه فقط انه المجتمع المسلم الان مجزا الى اجزاء بناء أن على سايس بيكو ويجب يعني احنا وضع الحاله كذا او ما نعرف ايش هؤلاء علما السلاطين هؤلاء هم علما السلاطين يجب ان نستمر في هذا الحال وبالتالي هذا يؤدي الى اضعاف الامه هل ان سئل احد الخلفاء الراشدين هذا السؤال كان اجابه هذا الجواب وفين نروح من يا أيها الذين آمنوا التي ذكرت في القرآن تسعة وثمانين مرة وما قالت يا أيها المصريين أو السوريين أو اليمنيين أو المثال الثاني كان عن حكم الجهاد في العراق أيام غزو الأمريكان العراق والمثال الثالث كان عن دفع الجمارك ومفتي كبير جدا وقال لا يجوز التهرب من الجمارك لانه شخص يريد التهرب من الجمارك لانه هذا تحايل والدوله تحتاج الاموال لنفقاتها. طبعا في ذهن هذا الشيخ انه لابد من الاموال للدوله واحنا ما زي ما شفنا في الحلقات السابقه انه الشريعه تحاول قفل الابواب التي تاتي بالاموال الدوله. المثال الرابع اللي نبغى نتكلم عنه الا هو انه شخص سال شيخ قال له هل يجوز دفع الزكاه؟ اللي هي للجهاد في سبيل الله الآن لتحفيظ القرآن الشيخ قالوا نعم الآن ما في جهاد وخلاص يجوز دفع الأموال لتحفيظ القرآن السؤال اللي نسأله هنا يعني أي شخص يسأله متى كان دفع أموال في سبيل الله اللي هي من الزكاة لصانع الثمانية متى كان أوجب أن, أن تدفع لحفظة القرآن الآن أم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانت كتابة المصحف مكلفة جدا لأنها تكتب على جلود ولا في ناس يعرفوا يكتبوا إلا يعني كالعدد الآن ولا في مصاحف مطبوعة ولا في كومبيوترات واحد في فلاش صغير يحط القرآن كله مع تفسيره مع كل هذا ما كان موجود الآن هذا كله متوفر وموجود يعني إذا أول بالحاجة الشديدة التي يجب أن نحفظ فيها القرآن في بعض الكتب المكلفة من الجلد أو في الصدور داخل الوقت أولى؟ أو الآن أولى؟ لكن علماء السلاطين يوجهوا الأموال البعيد عن الجهاد حتى تستديم هذه الحكومات خلينا نقرأ هذا النص ليوضح هذه الفكرة لأهميتها إن الكثير من الفقهاء المعاصرين يرون أن الظروف تغيرت مما يتطلب استصدار الفتوى والسؤال هو هل هذا صحيح؟ يعني هل صحيح أنه اللي ذهبوا إليه الفقهاء المعاصرين أنه ظروف تغيرت وهذا يتطلب استصدار الفتوى هذه المسألة يجب أن نناقشها هل هذا صحيح؟ طبعا إن العالم في تغير مستمر كما هو معلوم وهذا يتطلب تغير الأحكام كما يقول بعض الفقهاء هنا الإشكالية التي تتجلف سؤال ما معنى تغير الأحكام إن المقول من الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان مقولة لا نقاش فيها إلا أنها إن وضعت في إطار التغير الزماني والمكاني فهي تعني تغير الأحكام بالضرورة لأن الزمان والمكان قد تغيرا. كيف لقد أتى الإسلام مكتملا ألم يقول سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ألم يقول أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ألم يقول أيضا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرة للمسلمين وطبعا في آيات كثيرة في هذه المسألة وهذه الآيات ما تترك لأي عالم أي مجال للإتيام بحكم جديد لأنه الدين مكتمل لكن في الوقت ذاته هناك قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمرٌ من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلة والسؤال هو الان كيف نجمع بين الاجتهاد وهذه الايات؟ للاجابه لابد ان ننتبه الى التباسين وقع فيها الفقهاء المعاصرين. الالتباس الاول ماهيه المستجدات والالتباس الثاني عن مقصوصه الحقوق هذه لأجلها الحلقة القادمة إن شاء الله ومضطر في هذه الأيام بسبب كورونا إني أختصر الحلقات لأني بأرفع الفيديوهات من المنزل والرفع من المنزل صعب يعني دوب بواحد رفع عشرة جيجا بينما في السابق كنت أرفع من الجامعة فكان الرفع جدا سريع نراكم على خير وفي أمان الله